0: Vázsonyi Endre, Rémusz bácsi meséi Felolvassa, Farkas Fruzsina. Melyik a legerősebb állat? Egyik nap Rémusz bácsi azt kérdezte a kisfiútól. Ha a teknős és a medve kiáll egymással kötél húzásra, mit gondolsz, melyikük lesz a győztes? A medve, vágtara a kisfiú, mert ő a legerősebb. Ezt gondolta a medve is, bólintott az öreg, csak hogy megfelelkezettem arról, hogy többet észszel, mint erővel. – Észel is lehet kötelet húzni? – kérdezte a kisfiú. – Néha még azt is lehet, felterimus bácsi. Mindjárt meghallod, hogyan. Mezéné asszonyság és a leányai egy este Szilva főztek egy nagy kondérban. Oda gyűltek a szomszédok is segíteni, kostolgatni, A medve fát hordott az erdőről, a róka a tüzet éleszgette. A farkas egy nagy főzőkanállal a fortyogó sűrű levet kavargatta. A nyúl a báránykisasszonykákkal együtt fazekakat, bögréket, csuprokat, köcsögöket mosogatott, hogy legyen mi betölteni a lekvárt, ha megfőtt. Ott volt teknős apó is. Hát neki mi használt vehették? Lányok, hozzátok a hinteszéket, rendelkezett mezéné, és tegyétek fel rá a teknős apót. És mit csinálják odafent? Tudakolta az apó. Figyeld! hogy nem fut ki a kondérból a lekvár. Kár lenne minden cseppért. Így is történt. A lányok vitték a hinteszéket, felsegítették rá a teknőst, a teknős pedig vigyázott, hogy ki ne fusson a kondérból a lekvár. Mezeinének mindenkihez volt egy-egy kedves szava. A farkasnak ezt mondta. Igazán szép dolog, hogy ilyen szorgalmasan kevergeted. Ezt a fortyogó sűrű levet pedig ugyancsak csípheti a szemedet a füst meg a gőz. Ó, szót sem érdemel, felelte úrvariasen a farkas, ezért a kis kellemetlenségét, bőven kárpótol a legvár finom szaga. A rókához így szólt az asszonyság. Tudom, nagy szívesség, hogy a tüzet életgeted, hiszen az is megeshetik, hogy egy szikra megpörzsöli a bundádat. Nem az első pörzsölés lesz rajta, legyintette róka, különben is vigyázok magamra. A nyóhoz ezzel lépett oda. Látom, milyen szép, tiszta minden fazék, bögre, csupor, köcsög. Ez a te érdemed, kedves nyúl szomszéd, mert a lányaim ugyan nem valami szorgalmasak a mosogatásban. Éppen ellenkezőleg tisztelt asszonyság, válaszolta a nyúl. A kisasszonykák nagyon is szorgalmasak, valóságos élvezet velük a munka. A tektős is megdicsérte. Nagyon hálás vagyok, hogy olyan éberen vigyázol a lekvára. Neked köszönhetjük, hogy nem futott ki a kondérból. Szóval szó, eddig nem is igen akart kifutni belőle, vallotta be őszintén a teknős. A medvének pedig ezt mondta az asszonyság. Te végzed a legnehezebb munkát, nem gyerekségem ám ennyi fát ide hordani az erdőről. Kivégezz a nehéz munkát, ha nem én, felelte önérzetesen a medve, hiszen én vagyok a legerősebb köztetek. Ami igaz, az igaz, mondta mezéné, mindenki tudja, hogy ezen a környéken a medve a legerősebb állat. Persze mindenki tudja, helyesletek a vendégek, akik bármennyit szivakodtak is máskülönben, most a háziak kedvért, meg a jó vár kedvért is igyekeztek finoman, nyájasan viselkedni. A teknős azonban váratlanul felnevetett a hintaszéken. Mit beszéltek? kiáltotta. Azt mondjátok, hogy a medve a legerősebb állat a környéken? Mezeiné megütődve tekintett rá. – Miért? – kérdezte. Talán ismersz erősebbet? – Hogy ismerek-e? – kacagott a teknős. Már hogy ne ismernék? – Olyan jól ismerem, hogy jobban már nem is lehet. No, – No-no! – ködörte meg a bajuszát a medve. – Szeretném én látni azt az állatot. – Hiszen már látod is? – A a apu. A medve körüljárattal tekintetét a szobában. Sorra vette valamennyit. A farkast, a rókát és a többieket. Még a nyulat is. Nem látom sehol, jelentette ki végül. Nem is láthatod, ha éppen oda nem nézel, ahová kellene, kuncogott az apu. Mondd meg már, ki az a nagy erős állat, unszolta a mezeiné. Nem más, mint én, felelt az apó. Te, csodálkozott a medve, és vele csodálkoztak a háziak is, a vendégek is, hiszen talán te vagy a leggyengébb az egész társaságban. Az igazat megvalva engem is meglep a dolog, mondta a vendéglátó asszonyság, mert ezt mindig tudtam, hogy sok eszed van, és nagyon kemény páncélt hordasz, de hogy olyan borzasztóan erős is vagy, azt most hallom először. Ha annyira csodálkoztok, válaszolta a teknős, legjobb, ha próbát teszünk. Birkozást ajánlasz? kérdezte a medve, és mindjárt gyürködni is kezdett. Inkább kötélhúzást, felelte a teknős. Hol egy jó erős kötél? Hamar kerítettek egy vastag, hosszú kötelet. Megállapodtak abban, hogy a medve fog, megfogja a kötél egyik végét, a teknős a másikat. És a farkas vezényszavára mindketten akkorát húznak rajta, amekkorát csak bírnak. Így ezután kitudódik, hogy melyik az erősebb. Csak egy kikötésem van, tette hozzá az apó, mégpedig az, hogy a kötél végével a víz alá merülhessek. Biztosabban állok odalent az iszabban, mint idekint a földön. Elfogadom a kikötést, felel a medve. Mert én meg biztosabban állok ideként a szárazföldön, mint odalent az iszabban. Ebben is megegyeztek hát. Valamennyien levonultak a folyóhoz, kivéve a bárány, bárány kisasszonyokat, akiknek bármennyire dúzzogtak is, otthon kellett maradniuk, hogy vára vigyázzanak, és felsorakoztak a parton. A versenyzők foglalják el a helyüket, rendelkezett a farkas. A madve megfogta a kötél egyik végét, és elsétált vele az erdő felé. A teknős fogta a kötél másik végét, és lemerült vele a víz alá. Egy idő múlva a farkas megkérdezte. Elkészültetek? Hajajaj, már régen, felelt a medve. A teknős is felbukott a víz alól. Elkészültem, válaszolta ő is. De hogy mivel készült el igazán, azt nem mondta meg senkinek. Mivel készült el? kérdezte a kis piú. Nem találod ki? felelte bácsi. Annyit elárulok, hogy a folyóvize igen zavaros volt. Megkérte egy másik teknős, hogy segítsen neki. Dehogy is, mondta az öreg, A medve nem két, hanem akár száz teknősre is könnyen elbánt volna. Egészen más dolgot művelt a teknős oda lent a víz alatt. Oda kötötte valamihez a kötelet? Okos fiú vagy, felelt a Rémusz bácsi. Épp olyan okos, mint teknős apu, mert azt csinálta csak ugyan. Odahurkolta a kötél végét egy vastag gyökérhez, és azt húzza el a medve, ha olyan nagyon erős. Tehát elkészültetek mind a ketten, ellapította meg a farkas. Akkor hát vigyázz rajta! A medve kezdetben csak amúgy félkezzel rántott egyet a kötélen. Gondolta, az is elég lesz. Csak amikor érezte, hogy a kötél nem enged, akkor fogta két marokra. Nagyot húzott rajta. Hiába! Megfordult, átvetette a, vállán a kötelet, neki feszült. De most sem sikerült kirántani a vízből az apót. Ennyi azt a hétnek a nyolcát dörmötte. Csak nem tesz csúfá, egy ilyen hídvány kis teknős, akinél a féltalpam is nagyobb. Megint fordult egyet, nekivetette a lábát egy cöveknek. cibálta rángatta a kötelet. Hasztalanul. A végén a cövek is meg de a teknős még mindig ott terpeszkedett, ahol az imént. Szemlátomást nem is igen erőködött. Háromig számolok, hirdette ki a farkas. Ha a medvének addig sem sikerül kimozdítani a helyéről a teknőst, akkor elvesztette a mérkőzést. Szép lassan számolj, mondta az apó, mert én nem háromig, hanem akár százig is bírom. Hanem a medve háromig sem bírta, keze lába remegett a fáradtságtól, elleresztette a kötelet. Abban a pillanatban a teknős észrevétlenül leoldotta a kötél másik végét a víz alatti gyökérről, és kimászott a partra. Noh! Belátod már, hogy én vagyok az erősebb? kérdezte a medvétől. Ciccány, legyek, ha egy szót is értek az egészből, csoválta a fejét a medve. Ha akarod, még egyszer megpróbálhatjuk, ajánlott az apu. De mielőtt a medve válaszolhatott volna, megszólalt mezéni asszonyság. Azt hiszem, közben megföldt a lekvár, gyerünk haza, ilyen szép mérkőzés után, valamennyiünknek jó esne majd egy jó kis kóstoló. Én is szerettem a szív a lekvárt, mondta a kisfiú. Jó, is az, felelte Rémusz bácsi, eredj haza gyorsan, hát ha éppen lekváros kenyeret kapsz vacsorára. Hát ha, mondta kisfiú, és hazaszaladt.